0: Sons da Terra
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, sou repórter do Terra da Gente e aqui comigo está o meu colega Paulo Augusto. Tudo bom, Paulo?
0: Tudo bem, Ferri. Um prazer estar aqui com vocês de novo para falar hoje sobre um som inédito e a gente vai explicar por quê, né, Ferri? Nós
1: vamos falar de um bicho que depois de 161 anos... Quebrou o silêncio. Eu estou falando de uma rã, exatamente, a rãzinha verrucosa, que é conhecida desde 1862, mas nunca os pesquisadores tinham ouvido o som, que eles chamam de coacho. A gente vai fazer um suspense, tá? A gente não vai tocar por enquanto esse som, a gente vai ouvir daqui a pouco. Mas eu quero saber do Paulo um pouco mais sobre essa espécie. Fala um pouquinho sobre essa ranzinha pra nós, Paulo. A espécie é bem pequena,
0: viu, Fer? Tem dois centímetros e meio e ela tem esse nome verrucosa por causa do aspecto mesmo, né? Cheio de pequenas verrugas pelo corpo. Tem uma foto que o IMA, Instituto da Mata Atlântica, divulgou e, inclusive, também está nas nossas redes sociais que é muito curiosa essa foto, que ela se camufla bem entre as folhas. É uma foto bem bacana e essa ranzinha ocorre apenas em algumas áreas isoladas do Espírito Santo, em algumas áreas da região leste de Minas Gerais e sul da Bahia. E essa pequena ranzinha também habita o chão das florestas, fica escondida entre as folhas, nos troncos, né, raízes e em pequenas tocas. E para falar sobre esse som, nós vamos conversar com um dos pesquisadores responsáveis pela descoberta desse coacho. É, vamos falar com o João Victor Lacerda, que é pesquisador do IMA. Olá, Paulo. Olá, ouvintes. Tudo bem? E João. Explica pra gente, como vocês
2: descobriram esse som que há séculos ninguém conhecia? É, bom, foi uma descoberta que, na realidade, ela foi um pouco por acaso, tá, Paulo? A gente aqui, a gente desenvolve uma série de atividades de pesquisa em campo, tá? E a gente realizava um monitoramento de espécies ameaçadas em que a gente estava sempre com a determinada frequência indo a campo. E numa dessas nossas visitas a gente escutou né, um barulhinho que a gente nunca tinha ouvido antes. Tá? É bastante comum na prática, com estudo com anfíbios, a gente identificar espécies pelo canto. Poucas pessoas sabem, mas cada espécie tem um canto característico. Então, a gente não precisa ver uma espécie numa dada área. Basta a gente ouvir uma espécie e a gente sabe que ela está lá. Desde que a gente já conheça o canto dela.
0: Que não era esse caso,
2: né? Quando a gente escutou esse canto, a gente falou, o que, que é isso? Nunca escutamos por aqui, né? Vamos investigar e vamos atrás. E aí, a gente ficou um tempo atrás para ver de onde estava vindo aquele som, tentando gravar cada vez mais amostras, até que, enfim, a gente descobriu ah, que esse som vinha sendo emitido pela ranzinha verrucosa. Que era uma espécie que a gente até via com determinada frequência, frequência em campo, mas a gente nunca tinha ouvido cantar, tá? Então foi mais ou menos assim, foi um pouco por acaso essa descoberta, tá?
1: A gente tá falando bastante desse som descoberto agora, recentemente, mas o nosso ouvinte ainda não ouviu a tal da rã, então vamos acabar com esse mistério, né? Vamos tocar aí o, a vocalização da rãzinha. É um somzinho bem discreto, né? Tá longe de ser um canto de pássaro ou algo muito elaborado. Mas entre as ranzinhas ali deve ter seu charme, né, João?
2: tem seu charme demais o fato de ter sido uma descoberta inédita para mim é o maior charme e é exatamente isso é um som bem discreto bastante discreto é uma ranzinha muito pequenininha né e talvez justamente por ser tão discreto né isso é uma das justificativas uma das causas de que o canto passou tanto tempo digamos assim no anonimato né sem que as pessoas conhecessem se fosse um canto muito estridente ou muito melódico como de algumas aves eu acho que certamente outros pesquisadores já teriam reportado essa descoberta uh, nos últimos anos.
1: E vocês conseguiram identificar a função desse som, João? Para que, que ele serve? Se é para reprodução? Se é para marcar território? A pesquisa já evoluiu nesse
2: sentido? Uh, não totalmente. A gente tem os anfíbios, né? os sapos, as rãs e as pererecas, eles conseguem se comunicar de diversas formas. De maneira visual, através do tato, mas é através do canto que eles, né? O canto talvez seja a característica mais conspícua que a gente tem no nosso imaginário, né? Realizar, é, relacionado a esse grupo. E eles podem se comunicar através do canto para passar diferentes mensagens: pode ser uma mensagem de reprodução, uma mensagem de combate físico, de briga por território, tá? De defesa, enfim. É, mas o mais comum, tá, que a gente chama de canto de anúncio, são os cantos relacionados à atração de fêmeas, isso é uma coisa importante, tá? Em 99,9% das espécies, só quem canta é o macho adulto. E, normalmente, ele faz isso para atrair uma fêmea tá? para a reprodução ou para avisar para outro macho que aquele território já tem dono. Tá? Então, a gente acredita que esses cantos que a gente gravou, muito provavelmente, estejam é, relacionados a esses dois contextos sociais. Tá? Ou atração de fêmeas para reprodução, ou para delimitar o espaço reprodutivo em relação a outros marcos.
0: Ô João, explica pra gente, né? Nós não conhecemos a, a rotina é, de vocês aí no, no dia a dia, né? Quando vocês vão a campo, como que é feita essa descrição? Vocês usam que tecnologia? E depois, com, como é feito esse trabalho? Depois que vocês conseguem uma descoberta dessa, assim?
2: Tá, uma coisa importante é, não é um trabalho que é feito da noite para o dia, né? Do dia para noite. Então esse trabalho começou lá em, eu acho que 2019, quando a gente escutou pela primeira vez, voltou na área, gravou, e aí você precisa ter gravadores apropriados, microfone apropriado, tá? Ah, e aí o que a gente faz é levar esses arquivos sonoros, a gente passa esses arquivos sonoros para o computador e consegue abrir usando softwares especializados tá? para análise bioacústica tá? dos sons da natureza, dos sons biológicos, enfim. É, e aí, a partir desse software, a gente consegue, eu chamo de enxergar o som, né? Por mais estranho que isso pareça, ele converte o som Tá? em imagens de gráfico e tal, que a gente consegue subtrair uma série de informações. Tá? Um deles, por exemplo, é a frequência, o outro é a duração do canto, se é um canto longo, se é um canto curto, se é um canto assoviado, se parece um grilo, se é um canto de uma nota só, se é um canto com, é, longo cheio de nota, enfim, tudo isso a gente consegue é, examinar usando esses softwares e aí a gente faz uma análise e consegue extrair medidas, tá, é, 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 variáveis numéricas em relação a esse som e a gente faz a análise disso, compara com outras espécies é, semelhantes e no ato da descrição a gente descreve, né, a gente descreve isso e publica num periódico, num periódico científico. Feito isso está oficializado aí ah está oficializado que, que a ciência passa a conhecer o canto dessa espécie, tá?
1: Ô João, outro dia aqui no Sons da Terra, a gente falou com o Felipe Toledo, que é um pesquisador também, é repetólogo, sobre dois sapinhos muito curiosos, o pingo de ouro e o pitanga, e que inclusive emitem sons que eles mesmos não conseguem ouvir. Certo, os sons que eles, que eles emitem é, são numa frequência que é inaudível para eles. E, e eu achei muito curioso porque ele me explicou que, é, no caso dos sapos, eles têm dois sistemas auditivos. Uma espécie de um ouvido e, e, e uma, vamos dizer, um aspecto do som é captado, inclusive, pelas pernas do sapo. Isso acontece também com a ranzinha?
2: É, esses trabalhos do Felipe são Interessantíssimos, sabe? Só que são, eles são tão interessantes Que eles, que eles ainda estão assim Eles são meio que pioneiros um pouco assim Então a gente sequer conhecia O canto da Ranzinha Verrucosa, né? É, então esses aspectos A gente ainda, infelizmente A gente ainda não sabe praticamente Nada sobre a Ranzinha Verrucosa é, Tomara que reconhecer Seu canto seja o primeiro passo para a gente conseguir aprofundar Um pouco no conhecimento e quem sabe chegar Nesse nível de pesquisa Que o professor Felipe chegou com os braxefos Com o sapinho pingo de ouro Enfim, com o sapinho pitango. Mas por hora sabemos pouquíssimo Sobre a rama Pô,
0: Mas já descobriu
2: o som, já é meio caminho <risos> Já, a gente já sabe como ela canta A gente já sabe que ela Responde ao que a gente chama de playback tá? Que é quando a gente reproduz o canto Da espécie e a gente faz essa reprodução com o gravador a gente já viu que outros machos respondem ou seja, não sei por qual via mas ela percebe o som tá? É, e é isso, agora o pontapé, tá, o pontapé inicial está dado vamos aprimorando aí nossas, nossas perguntas em relação a essa espécie
1: é, mas o mais fascinante de tudo isso é o horizonte de descobertas que estão por vir. Né? Como a nossa Mata Atlântica, apesar de tão agredida, apesar de ter sobrado tão pouco em termos de território do que ela era originalmente, ainda nos surpreende, nos revela. E o exemplo dessa Ranzinha aí é apenas um dos vários que a gente já trouxe aqui. E se Deus quiser, dos vários que a gente ainda vai trazer, né, João?
2: Exatamente. Isso aí eu costumo brincar que com, com quem é biólogo, com quem trabalha com conservação, isso traz um pouco de um sentimento contraditório na gente, né? que a gente fica triste por um lado, exatamente o que o Chris falou, fala gente, mas não é possível não sobrou mais quase nada da Mata Atlântica e tal, e por outro lado a gente fica um pouco feliz e se sente motivado que nesse restinho que sobrou ainda tem muita coisa para ser descoberta né? então isso aí serve de incentivo pra gente também isso aí traz um pouco um um pouco de alegria para a gente num determinado aspecto.
0: Não, imagine assim, né, que a gente fala que sobrou da Mata Atlântica e ainda, vocês ainda estão descobrindo é, um som de um bicho que já se conhece há 100 anos, né? Imagine quanta coisa ainda tem escondida aí,
2: né? É, na verdade, a gente ainda está descobrindo espécies novas, né, que ninguém nunca tinha visto e tal. É, ou seja, tem muita coisa para ser descoberta. Eu, eu costumo falar, eu acho isso bastante importante que é, é, para a gente seguir descobrindo essas coisas, contribuindo para a ciência do país, do mundo, para a conservação, o que a gente precisa basicamente é, é pessoas para irem para campo, né? e isso indiretamente a gente precisa de investimento em pesquisa, tá? investimento em ciência, e precisamos que mantenham nossas matas de pé. Porque se derrubarem tudo rápido, aí realmente vai diminuir bastante a possibilidade de descobertas que a gente possa fazer no futuro. E se não investirem em ciência agora também, fica bastante complicado de seguir fazendo descobertas, tá?
1: João Vitor Lacerda, pesquisador do IMA, que é o Instituto Nacional da Mata Atlântica. Muito obrigado pela participação aqui nos Sons da Terra e espero ouvi-lo mais vezes por aqui
2: precisando, como dizem por aí, tamo juntos tá? Marcelo, Paulo, que agradeço. Só mais uma coisa importante falar: esse trabalho, como eu digo, como eu disse, ele não, ele não se concretiza da noite pro dia, né? Nem só. Esse trabalho tem cinco autores, eu acho, todo mundo trabalhando bastante. Ou seja, eu estou aqui só representando essa equipe de profissionais, tá bom?
1: Obrigado, João. E se você quiser conhecer essa ranzinha verrucosa que a gente acabou de citar aqui, dá um pulinho agora lá no nosso Instagram, o Terra da Gente, tem foto dela lá. É uma ranzinha bem curiosa, discreta, mas curiosa. Se você curtiu esse episódio, quer ouvir outros, quer compartilhar, acesse o terradagente.com.br ou então o seu aplicativo de podcasts preferido. Paulo Augusto, obrigado. Até quinta-feira que vem.
0: Ô, Marcelo o pessoal que está em casa é, fica sempre na expectativa é, de, pô, será que eles vão colocar uma música que tenha a ver com o bicho? E, e o pessoal falou, pô, com Han vocês não vão achar, né? Mas tem uma música muito conhecida, né?
1: Mas eles não contavam com a
0: astúcia do Paulo Augusto. Pois é, fui procurar no baú, viu, João? Tem música de rã também, conhecida, bem conhecida. É, se o som da Ranzinha aí, Verrucosa, é novidade, a gente vai terminar o Sons da Terra de hoje com uma música já conhecida há muito tempo, que é do João Donato, né? O pianista, cantor e compositor, que completou ano passado... 88 anos lançou um álbum para comemorar essa data e em 1973 ele lançou um álbum instrumental com a música que chamava The Frog, o sapo, né? Aí no ano seguinte, 1974, a música ganhou a letra do Caetano Veloso e passou a se chamar A RAM. uma letra que fala de bico de pena, pio de ventivis, sapo e é claro que fala de rã, né? Uma música animada, cheia de ritmo aí, e que já foi gravada por Caetano, João Donato, Gal Costa. Mas hoje vamos surpreender também, Ferre. Tem uma versão da Anitta cantando essa música. Pode puxar o móvel de casa aí,
1: Ferre, João. Vamos não, dançar não. com a Anitta aí. Abraço, Ferre. Começou com o João Donato, passou pelo Caetano, chegou na Anitta. Essa é uma verdadeira garimpagem sonora hoje aqui, encerrando os Sons da Terra. Um abraço, gente. Valeu. A edição e sonorização foram do Samuel Dias, com apoio aqui no estúdio da CBN Ribeirão, do Matheus Akira.